0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Ed eccoci, buongiorno, buona settimana, anche se qui a Milano c'è una pioggia torrenziale e in effetti questa... Questo periodo di di, di apertura, questo weekend di apertura è stato un po' drammatico, avete visto la la tragedia, eh, sono in cui sono morte un sacco di persone, eh, per ora è inspiegabile perché eh, appunto non si riesce a, a capire esattamente come si sia potuto spezzare un cavo di, di questa cabinovia che era stata controllata nel 2016 e quindi insomma non è stato un grandissimo fine settimana dal punto di vista della cronaca anche se ieri eh, ci sono stati invece su un altro caso che è altrettanto sconvolgente che dura da ormai tantissimi anni ci sono state alcune novità. Eh, oggi invece di parlare di, di politica come come spesso facciamo qui a piccola patria, vorrei parlare proprio di questo caso di cronaca, perché io ritengo che questo sia in fondo un caso anche, anche senza in fondo, sia in fondo un caso anche politico, eh, perché eh, qui abbiamo di fronte uno dei, dei casi di, io credo, mala giustizia, eh, di cattivo funzionamento delle istituzioni veramente più gravi eh, di, di, degli ultimi anni. Um, sto parlando, forse qualcuno di voi l'avrà capito perché insomma, me l'ha sentito dire diverse volte, è il caso di Denise Pipitone, come voi sapete questa bimba è scomparsa uh, misteriosamente all'età di 4 anni e a Mazzara del Vallo, si è uh, come... Eh, come dileguata, quattro se noi dobbiamo guardare la verità giudiziaria su questo caso noi dobbiamo dire che questa eh, piccola bambina è sparita è così, e nessuno sa dove eh, ciascuno dei, delle persone ciascuno delle persone coinvolte eh, dice smentisce no, le, le varie versioni si difende dice io sono non, non, sono, io non c'entro nulla eh, vengono contestate le varie ricostruzioni, eh, e però nessuno fornisce una ricostruzione fino adesso che abbia un qualche senso. Um, in questi ultimi giorni ci sono state un po' di, di novità, intanto ci sono um, due nuovi indagati fondamentalmente, um, sostanzialmente sono indagati eh, la, una delle donne che dal, la donna, non una delle la donna che eh, da anni no, è sospettata, diciamo così, nel sentore popolare di essere la grande organizzatrice di tutto, cioè Anna Corona e eh, Giuseppe della Chiave. Allora, eh, per chi non avesse seguito questo caso, facciamo un brevissimo riepilogo. Eh, Denise Pipitone sparisce, siamo ormai, sono passati 17 anni, sparisce. Eh, vicino a casa insomma Mazzara del Vallo si trovava da sola e gli amichetti parenti piccoli parenti tornano a casa intorno allora, all'ora di pranzo la lasciano un attimo lì in strada e lei lì sparisce delle uh, settimane successive vengono fatte delle indagini si cerca uh, appunto anche nell'ambito della famiglia si, si capisce che lì c'è una storia che riguarda la famiglia di questa eh, bambina che è un po' complicata e ovviamente vengono come sempre succede sempre insomma viene intercettata eh, la madre Piera Maggio eh, che purtroppo poi rimarrà intercettata o comunque si scoprirà che le microspie che aveva in casa sono nella macchina sono rimaste lì per, per decenni che è una cosa incredibile e ehm, L'attenzione degli inquirenti si sposta anche su, eh, diciamo, l'ex moglie o comunque la, la, l'ex compagna dell'attuale eh, marito di, di, eh, di Pieravaggio. Che cosa sarebbe successo, secondo qualcuno? Sarebbe successo che quest'anno Corona, diciamo un po' eh, infuriata con il marito per averla lasciata per Pieramaggio, un po' ehm, così animata dalla da volontà di vendetta, avrebbe organizzato questo sequestro, a cui avrebbe partecipato anche la figlia Jessica. figlia Jessica sarà processata addirittura e ehm, archiviata, eh, per quale motivo? Perché eh, insomma, pare che le prove e gli indizi su di lei non siano poi così rilevanti. Qual è il problema? Che eh, c'è qualcuno, un, uh, un collega molto bravo che fra pochi secondi vi presento, che nel corso dei mesi passati ha fatto un, un lavoro, devo dire, veramente incredibile per eh, puntualità e per, anche per la mole delle cose che ha tirato fuori e ha fatto vedere che in, eh, in queste indagini qualcosa non tornava e non è che lo dice solo, eh, soltanto lui, lo dicono eh, gli inquirenti lo dicono gli inquirenti, lo dicono le persone che hanno fatto le indagini lo dicono eh, apertamente, la, la prima eh, PM che eh, ha indagato da Marsala su questo caso dice addirittura che ci furono dei depistaggi. E il successivo, l'uomo che ha preso successivamente le indagini, il dottor di Pisa, dice: Ma anche qui ci sono stati, effettivamente ci sono stati dei gravi errori. Ora, Effettivamente se andiamo a vedere come sono state condotte queste indagini e, e guardiamo il materiale, i video, le, i documenti che ci sono finiti in mano, eh, che sono finiti in mano dei media, ci rendiamo conto che sono stati commessi, non, non voglio dire degli errori perché io non sono un uh, professionista, del, 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 non sono un poliziotto, però da osservatore ho visto delle cose da far capolare la pelle. e e continuo a non spiegarmi dopo 17 anni come sia possibile che una bambina sparisca in una città come Mazzara in una zona dove si conoscono tutti e nessuno sappia niente veda niente ora finalmente sembra che si stia un po' eh, riaprendo questa, questa situazione sono state riaperte le indagini qualche settimana fa adesso abbiamo due nuovi indagati che sono due delle persone su cui da sempre un po' ci sono questi sospetti eh, qual è il problema? Che io in questi giorni ho visto uh, che la, la tesi innocentista, cioè giustamente ciascuno finché non viene condannato ha diritto alla presunzione di innocenza eh, però sento in televisione eh, co- come se fosse un po' una, una moda, no? Cioè, per andare controcorrente, per farsi un po' così fare i bastian contrari, ecco che eh, si dice no Anna Corona non c'entra niente, non è vero che ci sono stati depistaggi e cose terribili, insomma ehm, si, si cerca di smontare no? questa ondata che invece sembra che dopo 17 anni possa portare a una, a una nuova verità, almeno una verità parziale su quello che è accaduto. Io do il benvenuto, anzi il bentornato a Mino Infante, Buongiorno Milo.
2: Grazie, grazie. buongiorno Francesco e i tuoi ascoltatori.
1: Ecco, io ringrazio Milo perché, eh, insomma, eh, ah, dopo un... mesi di eh, intenso lavoro, questa mattina è, è venuto con noi e la, la persona, il collega giornalista che ha fatto questo grandissimo lavoro sul, sul caso. E avete capito, è lui perché a ore 14 il programma eh, quotidiano che è già un bell'impegno su Rai 2? Che speriamo eh, io l'avrei fatto continuare ancora a lungo. Al di là che aspettava anche me, ma anche se non mi avesse invitato, l'avrei fatto andare avanti perché su questo caso eh, ha fatto veramente delle cose incredibili. E quindi, secondo me, meritava di, di, di seguirlo fino in fondo perché se non ci fosse stata la stampa, eh, parliamoci chiaro. Qua saremmo ancora a nulla di fatto. E, e Milo, tu hai fatto vedere delle cose incredibili in quella, nella tua trasmissione. cioè Hai fatto vedere ehm, i video del, del, di alcuni interrogatori, hai fatto vedere le, le, le incongruenze incredibili che ci sono fra alcune dichiarazioni e la realtà dei fatti. Eh, per chi non è addentro al caso è addirittura un po' complicato mh, districarsi. però io partirei, partiamo insomma dal, dalla situazione attuale, ci sono eh, due nuovi indagati, cioè Anna Corona e Giuseppe della Chiave, allora Anna Corona abbiamo detto che è? È, è questa donna che stava con eh, l'attuale compagno di Pieramaggio eh, e che eh, viene sostanzialmente no, accusata eh, o sospettata di due cose, uno di essere... Stata molto gelosa, arrabbiata no, con Pieramaggio, e però c'è anche un'altra parte: no? cioè che Anna Corona, eh, si dice, scritto e riportato, lo dicono anche lo dice la stessa Piera Maggio, nutriva nei suoi confronti un'attrazione fondamentalmente, un'attrazione omosessuale, no? eh, Più che essere gelosa di questo marito, era gelosa di lei. E vedendosi respinta in qualche modo, in maniera, si sarebbe molto arrabbiata e avrebbe covato a proposito di vendetta. E poi c'è un altro personaggio, che è questo Giuseppe della Chiave, e che è un personaggio più interessante. E, e, mm. Ce lo Puoi spiegare tu la, chi è questo? Perché tu su, su questa figura hai fatto vedere delle cose molto interessanti.
2: Guarda, allora ehm, Francesco, intanto ehm, giusto per ripartire dalle tue parole, chi sono Anna Corona e Giuseppe della Chiaves? Anna Corona eh, esce dall'inchiesta così come sua figlia Jessica, eh, lei non va a processo, la figlia Jessica va a processo e la Cassazione mette la parola a fine dicendo non è stata lei perché non ci sono le prove, ci sono tanti indizi, c'è un movente che è molto chiaro, ma mancano le prove, quindi non è una soluzione con la formula piena che uno si sarebbe aspettato dopo 15 anni di, eh, di indagini. Giuseppe della Chiave invece subentra successivamente quando nel 2000, circa nel 2013 lo zio, il battista della Chiave, il famoso test audioleso, eh, inizia a fare un racconto quasi per caso, ma non è proprio per caso, poi vi diciamo perché. Di questo momento in cui lui vede il nipote con in braccio la bambina. Ecco, in sostanza questo è. Ma perché si arriva allo zio di Giuseppe Della Chiave? Perché da via Rieti, da questo magazzino dove lavorava, ha lavorato e saltuariamente lavorava Giuseppe, eh, Battista Della Chiave, a mezzogiorno e 17, quindi circa mezz'ora, 40 minuti dopo il sequestro, parte una telefonata. Al numero fisso della mamma della Locicero, che è Antonietta Lucicero, che è la mamma di Anna Corona. Quindi a questo punto il, ehm, l'avvocato Frattini va in via Rieti, trova questo capannone dove c'è il telefono fisso da cui parte questa telefonata. Dal capannone e dalla proprietà del capannone si arriva a Battista Della Chiave, questo eh, audioleso, questo sordomuto che pronti per Pensavia, racconta e dice io c'ero lì quel giorno, ero in magazzino, è arrivato mio nipote, ehm, mio Giuseppe della Chiave, fa una telefonata, lo vedo andare via con in braccio questa bambina che aveva freddo alla volta nella coperta, dormiva, questo non si capisce, poi da qui tutto, tutto quanto. Ecco perché Giuseppe della Chiave entra successivamente nell'inchiesta, perché fino a quel momento lui non compare mai, allora, se noi ci chiediamo chi è Giuseppe della Chiave? Giuseppe della Chiave è un cuoco, sostanzialmente, che a un certo punto con un altro socio decide di aprire un ristorante che si chiama, più che aprire, diciamo, subentrare nella gestione di un ristorante che si chiama Il veliero. cosa dice immediatamente agli investigatori Giuseppe della Chiave quando vanno a sentirle, diciamo, scusa ma tuo zio racconta questo? Lui dice che non ha mai conosciuto Anna Corona, che non la conosce, quindi io non so chi sia Anna Corona se non da quello che ho letto sui giornali. E quando gli chiedono, ma tu dove eri il primo settembre del 2004? E lui risponde, al lavoro, ero al ristorante al veliero. Peccato che entrambe le dichiarazioni sono false. Primo perché mercoledì, primo settembre, il ristorante al era chiuso e nessuno dei colleghi di Giuseppe della Chiave era in quel momento al lavoro pizzaioli, camerieri, lavapiatti, non c'è nessuno, perché? Perché è chiuso, l'abbiamo già detto. E l'altra dichiarazione falsa è quella sul fatto che lui non conosceva Anna Corona. Perché è falsa questa dichiarazione? Perché metà delle persone che lavoravano con lui al veliero nel 2004 avevano lavorato con lui in precedenza in un'altra struttura ricettiva turistica dove, guarda caso, ci lavorava anche Anna Corona. E I suoi stessi colleghi descrivono un rapporto di amicizia tra Giuseppe della Chiave, Anna Corona e eh, Angelo Ferrara che è appunto il socio con cui lui apre il veliero, quindi domanda perché Giuseppe della Chiave racconta di non conoscere Anna Corona quando invece sono amici, perché Giuseppe eh, sì. della Chiave dice che quel giorno il primo settembre era lavorare al veliero che invece è il giorno di chiusura del ristorante, quindi sono solo due. Due degli interrogativi che eh, a cui, ovviamente, non è stata data risposta. Ma, ecco, in questi giorni, iniziale,
1: se ti In questi giorni, la famiglia di Giuseppe Della Chiave, anche ieri, insomma, da Barbara D'Urso, l'avevo visto, eh, sta andando in giro a dire: non è vero niente, eh, Battista Della Chiave, eh, cioè il padre, no, della, in realtà, della, della ragazza, della signora che va in televisione più spesso e in realtà non sa quello che dice non parla, non parla di, di, su, di Giuseppe della Chiave parla di, di se stesso non ragiona non si ricorda ora io eh, così mi è venuto un, un forte dubbio Cioè, sentendo queste dichiarazioni no, dei parenti di battista della Chiave che ora è morto eh, mi, mi dico ma scusate se questo ce lo descrivete questo testimone eh, va bene che odio leso, ma è uno che comunque aveva, eh, si è sposato, una moglie, una famiglia, cioè non è una persona incapace di intendere, di volere eh, fuori dal mondo, che non si rende conto. Eh, ho visto intervistato anche in altre trasmissioni un amico, un conoscente che diceva ma no, ma era come un bambino piccolo, eh, non... Eh, non sa quello che dice fondamentalmente e già lì mi vengono i primi dubbi, a me invece sembra che sappia quello che dice. Poi tu hai fatto vedere a ore 14 eh, il, come dire, l'interrogatorio, cioè quando sono andati in casa sua a sentirlo e lì veramente c'è da farsi un po' accaponare la pelle, perché quello mm. che hai fatto vedere è fondamentalmente questo signore audioleso che cerca di parlare con l'interprete eh, che del linguaggio dei segni, interprete che della lingua dei segni anzi che è una lingua vera e propria le, eh, un po l'interprete non capisce un po la, 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 il professore della procura che è lì eh, fa confusione gli fa vedere delle cose con un telefonino che avrei difficoltà anch'io a capirle cioè sono in due a un certo momento entra la moglie cioè è una situazione quindi si può fare così surreale. Una situazione surreale
2: durante la quale addirittura stavano, cioè durante questo interrogatorio surreale con l'interprete della lingua dei segni che a un certo punto gli parla addirittura in inglese, questo è un un poveretto analfabeta, non firma con la X il verbale, non non sa leggere, non sa scrivere e e quindi fa una confusione. Il magistrato che crede che un audioleso per parlare con un audioleso si debba urlare, urlava. Eh, parole, poi si fermava e c'era questo poveretto che davvero ogni tanto vedevi lo sguardo perso, si guardava intorno, nella stanza c'era un altro magistrato e c'erano anche anche degli agenti di polizia giudiziaria, eh, quindi carabinieri e polizia, Eh, qualcuno stava installando la microspia, infatti a un certo punto quasi cade dalla dalla scala e si vede il, il povero Battista che lo guarda preoccupato Infatti la microspia verrà scoperta poche ore dopo dai familiari. Eh, e quindi in questo clima di grande confusione questa persona che peraltro è allettata e sta male viene sballottato da una dichiarazione all'altra. Però il dato di fatto è che qui l'interprete, io non voglio gettare la croce su nessuno, però non ha capito niente, non riusciva a parlare, non ha, proprio era distante anni luce dalla, dal povero Battista, per cui è stata una grande occasione sprecata e sulla moglie beh, l'avete visto tutti la maniera in cui l'ha aggredito in una maniera feroce Insomma, non era certo un bel clima per il povero Battista della Chiave che mi sembrava una persona presente a se stessa solo molto spaventato Questo sì. eh,
1: sono spa- mi sembra che siano spaventati e arrabbiati anche altri i suoi parenti perché il punto è sempre quello che gli dicono e che dicono anche oggi si è un po' con l'atteggiamento lì cioè stai zitto che ci metti dai guai esatto. noi di guai non ne vogliamo avere e non è una, un atteggiamento, a mio avviso, che mi, insomma, molto convincente. No? Se tu devi dimostrare di essere strano i fatti, cerchi, almeno uno cercherebbe, di dire tutto quello che sa, il più possibile, facciamo chiarezza, via. E lì invece l'atteggiamento è sempre un po' questo, zitti che non vogliamo scocciature, non sappiamo niente, non conosciamo nessuno. E poi però eh, vengono a galla queste cose che non eh. tornano. E io ho sentito sì. dei colleghi in... Alcuni programmi in questi giorni fare delle grandi difese di Anna Corona e dire la ricostruzione, la ricostruzione che eh, viene fatta nel no, momento in cui viene rapita Denise non torna perché perché eh, co- questa bambina, come sarebbe stata rapita secondo le ricostruzioni, diciamo che sospettano, comunque fanno che vogliono andare in fondo a, a questa storia di Anna Corona. Eh, questa bambina sarebbe stata presa. Da Jessica eh, Motorino, da Jessica, cioè la figlia di Anna Corona in Motorino. Poi portata a casa del padre Piero Pulizzi. Che eh, noi dobbiamo, eh, lo diciamo per chi non ricordasse i dettagli. Anna Corona eh, ha avuto una storia anche abbastanza lunga con Piero Pulizzi, il quale è il padre di Jessica, la figlia di Anna Corona ma è anche il padre di Denise che invece è figlia di Pieramaggio, e quindi questo sarebbe stato la, come dire, la, la causa scatenante di tutto no? ehm, quindi Jessica avrebbe preso questa bambina eh, l'avrebbe prima portata dal padre come dire, per metterlo davanti alla verità dei fatti cioè dirgli confessa questa è figlia tua no? però non lo trova non lo trova e a quel punto eh, succede no? si torna indietro va a la madre la quale madre a sua volta non la racconta giusta Anna Corona, perché anche lei dice io sono, ero al lavoro, invece scopriamo che non è esattamente così. Ehm, in queste ricostruzioni, diciamo, innocentiste no, nei confronti di Anna Corona, che cos'è che non, non ti torna o non ti convince o magari invece ti convince? Io. No, no, magari non torna niente,
2: però ehm, eh, davvero basta leggere le carte processuali. allora Facciamo un passo in avanti, arriviamo al 2 settembre, quindi inutile che cerchiamo di fare le ricostruzioni dell'1 che sono state fatte mille volte e possono essere demolite punto per punto, andiamo al 2, il 2 settembre e il 3 settembre Jessica, Jessica, che dalla tua ricostruzione appena fatta è la persona che eh, prende, preleva materialmente la bambina, va in, viene ascoltata in commissariato e cosa dice? io quella mattina, la mattina di ieri, 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 primo settembre, non sono uscita di casa, sono stata in casa tutto il giorno, lo dice il 2 settembre e poi lo ripete il 3 settembre, questa è la verità process- diciamo processuale, non quella che emerge dalle carte. Il suo fidanzato Gaspar Galeb, cosa dice? Io ho dormito fino a mezzogiorno e mezzo, sono stato in casa mia zia e dormito fino a mezzogiorno e mezzo. Allora, questo è vero? No. Jessica Pulizzi smentisce se stessa e lo fa due settimane dopo, quindi passano due settimane. Ecco ti interrompo un, un, un secondo supera... perché
1: dobbiamo andare in pubblicità tassativamente e allora ripartiamo da qua, ci hanno raccontato una okay. cosa e anche in questo caso non è vera, fra pochi secondi dopo la pubblicità, intanto se volete telefonare e approfittare della la presenza di, di Milo insomma non di lui ecco, la sua presenza potete, tele... potete chiamare in diretta noi siamo qua torniamo fra pochi secondi il
0: futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale
1: Ed eccoci, siamo tornati, abbiamo ancora con noi Milo Infante, stiamo ricostruendo questo caso che non è solo cronaca nera, solo non è cronaca nera e basta, nel senso non che sia, non sia sufficiente come, come definizione, ma è anche un caso a mio avviso di mala giustizia e anche un caso politico perché grazie al lavoro di ore 14 eh, partirà una commissione parlamentare d'inchiesta su quello che è accaduto è lì a Mazzara del Vallo e fra le procure che hanno indagato perché è veramente incredibile. Stavamo ricostruendo il allora, primo settembre 2004, eh, si dice che è eh, il giorno in cui la bambina sparisce e quando viene sentita eh, Jessica, eh, che è la figlia di Anna Corona, che è attualmente indagata, eh, cioè ci stava ricostruendo Milo Jessica dice no, io quel giorno sono stato in casa tutta la giornata il suo fidanzato dice invece io ho dormito fino a mezzogiorno, dalla la zia anche io non c'entro niente, invece a quanto pare le cose non sono andate così, giusto?
2: Esatto, apriamo una parentesi: la commissione d'inchiesta nasce per una battuta di un tale che si chiama Francesco Borgonovo che dice che ci vorrebbe una commissione d'inchiesta, bisogna dare meriti a chi ha meriti, e da quel punto intelligente e riflessivo nasce poi il percorso che ha portato a questa proposta di legge che noi ci auguriamo eh, a brevissimo trovi concretezza nella formazione della commissione. Però al di là delle. Eh, dei, dei meriti che, che sono incontestabili torniamo al 2 settembre al 3 settembre quando Jessica dice io sono stata a casa tutto il giorno chi smentisce Jessica Pulizzi la stessa Jessica Pulizzi che due settimane dopo ci eh, serve tutto un piattino fatto di spostamenti in cui lei prende il motorino la mattina con la sorella e va per far fare il tagliando il motorino lì la rimbalzano dicendo che non hanno tempo e allora lei a quel punto cosa fa? Va ehm, a scuola a completare l'iscrizione perché mancava un numero di telefono sull'iscrizione, poi va all'alba delle dieci e mezza, eh, forse anche undici, a fare gli esami del sangue Allora, fermiamoci questi tre passaggi scodellati due settimane dopo aver detto che era rimasto in casa eh, al, Tagliando il motorino mh, dicono che non l'hanno vista per cui dicono, guardi, noi non l'abbiamo vista questa ragazza, eh, ci ricordiamo che, che è venuta ad agosto, a luglio eh, l'abbiamo rinviata e poi non l'abbiamo più vista, quindi questo, questo passaggio si salta. A scuola i carabinieri arrivano troppo tardi, per cui nessuno si ricorda. Effettivamente, un numero di telefono è stato aggiunto successivamente, però diciamo non c'è la prova provata. Ma l'apoteosi. Per far capire anche il clima dove si è svolto, hai ragione, non è un fatto di cronaca nera o di giudiziaria, anche degli aspetti sociali importanti. Allora io vi chiedo, chiedo ai tuoi ascoltatori, sarete andati almeno una volta nella vita a fare gli esami del sangue, intanto ti mandano alle 8 di mattina e non alle 10 e mezza, ma questo non è importante, devi avere la prescrizione medica, stiamo parlando del 2004, eh? dopo Cristo, devi avere una prescrizione medica che dicono che devi fare l'esame del sangue se non hai la prescrizione medica comunque viene, diciamo, il sangue ti viene prelevato devi compilare dei moduli c'è un registro dove si, si, si scrivono i tuoi dati il gruppo, la, la, la data e tutto quanto giusto? fin qui torna tutto ecco perché vi racconto questo perché quando si andrà a cercare la riprova che questa ragazza tra le 10 e le 11 era a fare l'esame del sangue non, non esiste niente non c'è un registro, non c'è una fattura, non c'è niente, c'è un ricordo di questa dottoressa che mesi dopo dice: Sì, mi ricordo che è venuta. Allora i carini dicono: Ma dove sono le prove? Dov'è dove il registro? Ah, no, ma il registro non serviva, quindi l'ho buttato. Ma vi rendete conto? E qui arriviamo sì. diciamo, alla, alla terza tappa la quarta tappa prima prima della terza
1: tappa ti interrompo che abbiamo un ascoltatore in onda che sta aspettando qualche minuto lo sentiamo e poi riprendiamo il racconto Eh, buongiorno
2: eh, buongiorno ascoltate io tramite un mio amico carabiniere parecchi anni fa eh, così nei soliti discorsi che si fa sulla mafia su altre cose lui mi disse ma tu non lo sai che in certe parti d'Italia la vita di un, di un uomo o di una donna vale 500 Euro, per cui intendeva dire che con 500 Euro puoi comprare un killer. Mi dispiace, io spero che non sia vero, mi dispiace, ma la, la ragazzina, lì, la bambina, per me dorme coi pesci. Io spero di sbagliarmi, spero che quella ragazza
1: viva… Lo speriamo a tutti, e tant'è che si continua a cercare, a Maggio continua a cercare tutti, anche credo che non sia solo un lavoro giornalistico, sia proprio la speranza di trovarla così, Denise si, si continua a cercare viva, e non è solo una speranza in realtà. È, è, ci, sono, c'è, la, la, ci sono delle piste, e poi vedremo fra un attimo… Perché come dire, sa, c'è una ricostruzione che parla di due gruppi di persone, no? qualcuno ha detto i buoni e i cattivi, ma adesso no, no. ci arriviamo ce lo facciamo raccontare da Milo se è vero o non è vero, quali sono le cose, no, eh, sono torniamo a, e a, a, a quello cattivi. che dice Jessica non, non che ci stavi sono, non,
2: non ci sono, eh, Francesco, non ci sono rapitori buoni e cattivi, quando tu rapisci una bambina sai che hai l'ergattolo. Quindi non è che uno dice la rapisco e la voglio uccidere e quello buono dice no, no, manteniamola in vita perché noi siamo quelli buoni, Eh, la bambina è stata rapita per un motivo ed è un motivo fin troppo troppo chiaro, io la ricostruzione dell'Angioni che parla di rapitori buoni, cattivi non ci credo, anche perché qui chi comanda… questo questo gruppo di sequestratori, è una persona che ha talmente tanto potere che non è che ci sono i buoni e i cattivi decide lei, punto e basta, ha detto prendete la bambina e fatela sparire, fine non c'è stato il buono e il cattivo su questo non c'è dubbio di questo proprio sono certissimo comunque, e vado in chiusura diciamo di Jessica, l'altro punto fondamentale dell'alibi di Jessica Pulizzi che lo racconto dopo due settimane è che allora, esattamente all'ora del sequestro lei va a mangiarsi un panino al mercato di Mazzara del Vallo fa addirittura il nome del ragazzo che è dietro al bancone e dice con mia sorella sono andata a mangiare un panino questo è vero? No, è falso viene smentita da entrambi, dal titolare e dal ragazzo di questa paninoteca che dice noi quel giorno Jessica non l'abbiamo vista perché è una nostra cliente, la conosciamo e quel giorno lei qui da noi non ha mangiato allora la domanda è semplicissima, non è che stiamo parlando solo di Jessica e ma cioè sono decine di testimoni che hanno detto il falso. Ma quando hai tutte queste contraddizioni, ma non ti viene in mente che forse sta dicendo il falso dall'inizio alla fine, ma non c'è la, la domanda per quale motivo dice il falso. Sapete cosa rispondono i giudici? Soltantemente dicono per paura. Cioè ogni volta che trovano un testimone che dice il falso dicono eh ha detto il falso, non perché non se lo ricordava. Il vero oppure perché aveva paura,
1: è una cosa incredibile. Ce ne sono tantissimi qui che dicono il falso. La stessa corona, cioè ricordiamo la perquisizione che viene fatta anche lì. Si... Anna Corona ha parlato nei giorni scorsi dicendo: eh, Ma io li ho provato ho insistito. Con le forze dell'ordine che venivano perquisire casa mia dicendole che io abito di sopra e loro invece sono voluti andare nella casa di sotto io rimango allibito di fronte a queste cose perché dico oh, intanto se, se vengono i carabinieri a casa tua per perquisirti e perquisiscono la casa del vicino per, insomma, per entrano nella casa del vicino uno, se non altro, per non avere guai insiste, li trascina gli dice no, non è casa mia, venite venite di sopra e, e Guarda, beh, oppure posso dice, una anche,
2: cosa? Francesco, posso dirti una cosa di questo che ancora certo. non è emersa nella sua completezza, ci sto lavorando ora in queste ore. Dalle testimonianze di Giacomo Pisciotta, della figlia, della stessa Anna Corona, dalle loro testimonianze agli atti processuali, sembrerebbe, ma io uso un condizionale ma ne sono quasi certo, che Anna Corona riceve e fa questa sceneggiata una prima volta con la polizia li porta in casa della apprende con finto stupore ma il finto stupore non lo dico io eh, il finto stupore lo dice Giacomo Pisciotta che è la sua vicina di casa quindi apprende dai carabin, dalla polizia che è sparita la bambina e Giacomo Pisciotta dice sorrideva quando gliel'hanno detto quindi Anna Corona cosa fa? quando il poliziotto dice ma lei lo sa che è scomparsa questa bambina che è figlia di suo marito lei sorride e dice sorridendo voi me lo state dicendo ecco questo è un primo momento Dopodiché Anna Corona se ne va, ritorna e in un secondo momento accoglie i carabinieri che per la seconda volta le chiedono di entrare in casa, lei li porta alla casa della vicina, per la seconda volta li dic- gli dicono ma lei sa che è sparita la bambina e per la seconda volta lei fa tutta la parte di quella che non si dice, me lo state dicendo voi, per due volte, nell'arco ma... di due ore.
1: Io ti devo chiedere questa cosa, eh, secondo te, perché io ancora tu conosci, sei forse quello che conosce meglio di tutte le carte, così anche per sommi capi rapidamente, secondo te che cosa è successo? Cioè è un'ipotesi, è senza insomma quello che, che puoi dire, che si può dire, che cosa è successo dal yeah, e chi ha fatto questo? Intanto le carte. Una,
2: partiamo da quel giorno, uh, pira Maggio anche due giorni fa mi ha ripetuto che eh, la, la via e la zona dove abitavano loro, non è la zona di adesso che è popolata, era una zona praticamente deserta, c'erano pochissime persone che vi abitavano ed erano quasi tutti dello stesso contesto familiare, eh, tutti sapevano in paese che Piero Pulizio, che Piero Pulizio era il papà di Denise, lo sapevano tutti la stessa Jessica Pulizzi lo sapeva anche se Piero Pulizzi con lei ha sempre negato e quindi più di una volta Jessica ha detto io porto la bambina così davanti a lei confessi la verità io credo che sia un un reato, un delitto, un reato, il sequestro che è nato eh, in maniera assolutamente non premeditata Eh, la bambina non è stata presa da Anna Corona anche perché l'unica certezza è che Anna Corona tra le 11.30 e mezzogiorno e un quarto, nel giorno 10, è in albergo che sta mangiando. E poi Anna Corona non avrebbe potuto prendere una bambina. Eh, una bambina te la carichi anche in motorino, anche perché guardate che eh, dappertutto, ma insomma, non è mh, le, le vediamo a, a ore e ci cioè, abbiamo fatto vedere migliaia di volte le immagini eh, di, di gente in tre, in motorino, bambini che in certo. moto di grande cilindrata. Adesso non, non nascondiamoci dietro un dito, quindi sicuramente, io non so se Jessica Pulizzi, non so se è stata lei ovviamente, ma nella ricostruzione che la vede passare di lì e non per caso, perché Piera Maggio lo dice, che Jessica Pulizzi e un'altra persona di cui, non posso fare il nome, ma è agli atti, passavano 20 volte al giorno sotto casa sua, perché volevano vedere lei, volevano vedere la bambina, speravano… Scusa se ti interrompo un sicuramente... po', perché
1: adesso anche perché ho parlato eh, tanto io ti ho rubato tempo, siamo, proprio, le, abbiamo già superato eh, il nostro radio. Eh, quindi la Denise sarebbe stata presa da qualcuno lì e questa pista che si sta seguendo, adesso non facciamo nomi perché poi qui insomma, sono questioni anche giudiziarie, la pista è giusta, ecco, secondo te.
2: La pista è giustissima, non, non c'è uno zingaro che, che, che prende una bambina, ma ragazzi guardate che cioè, Denise è veramente stata la bambina più cercata d'Europa, eh, sicuramente d'Italia, non so se è ancora più della, della piccola Celentano, Um, non è credibile la tesi che la bambina viene passata agli zingari, gli zingari se la portano via, e la, la, non, non è così che funziona. Non hanno già escluso il traffico d'organi, pedofilia, pornografia, le hanno cercate tutte, sono tutte piste che sono state escluse. Questo è un reato, un delitto atroce che viene maturato, che si matura in ambito familiare. Punto e basta. Perché loro erano padroni del territorio, loro sapevano come muoversi, loro sapevano sì. dove nascondere la bambina e soprattutto c'è un contesto fortemente caratterizzato da una cultura mafiosa che ha consentito il silenzio e la complicità di persone apparentemente insospettabili, tanto è vero che a Giuseppe della Chiave si arriva dopo 17 anni dal non allora, so, è, diciamo, eh, 12 anni speriamo che,
1: che questa sia la volta buona io ringrazio Milo Infante, oggi siamo presi qualche minuto in più, quindi mi scuso con chi viene dopo di me, eh, ringrazio tutti voi che avete ascoltato, avete avuto pazienza anche a sentire, eh, oltre a quelle nostre ospite le mie chiacchiere, e ringrazio davvero Milo Spero che il eh, Colore 14 no, riprenda quanto prima il suo lavoro che straordinario e eh, speriamo che questa sia la volta buona. Grazie a tutti, noi ci sentiamo la prossima
2: Grazie sempre, a voi. Ora, e
0: ora
1: poi alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni con Francesco Borgonovo. Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine, politicamente scorrette, di Daniele Capezzone.
1: Abbiamo sentito la sigla, Daniele Capezzone con noi e con noi anche il direttore Giulio Cainarca. Giulio, hai la linea?
3: Sì, non sentivo più nulla, eh, con grandissimo ritardo, scuso, chiedo scusa a Daniele Capezzone, mh, ben trovato comunque, siamo qua, Daniele buongiorno.
4: Buongiorno, buon lunedì, a te e agli ascoltatori.
3: Buon lunedì a coloro che ci ascoltano di nuovo, Daniele naturalmente oggi anche la segna stampa di stamani è stata completamente assorbita o quasi completamente assorbita da quanto è accaduto ieri a Stresa, una tragedia mh, enorme e... Mh, Devo condividere quello che mi sembra tu abbia già osservato in proposito, cioè che esistono almeno due questioni fondamentali da capire. Primo, la natura e la qualità dei controlli. Secondo, il fatto che comunque stiamo parlando di una struttura molto antica come progettazione che non ha forse tutti... I Requisiti anche di sicurezza, di, sicurezza, di, di, di precauzione, di sicurezza e anche di progettazione, e proprio, che sono proprio appunto delle, delle strutture più recenti. No? Questo mi sembra che sia un punto, e bisognerà forse anche monitorare quante ce ne sono nelle 1744 di cui si parla di funivie a Pini in giro per tutta l'Italia. No?
4: È proprio così, parto proprio dalla fine, nel senso che oggi, ad esempio, un docente di teoria e tecnica delle costruzioni mm. al Politecnico di Milano, questo dice, mette in guardia rispetto a costruzioni fatte, ad esempio, negli anni 60, dice lui senza il criterio di ridondanza, che sembra sì. una brutta parola, ma in questo caso invece sarebbe un buon concetto più recente, cioè non solo una struttura frenante, non solo diciamo, un paracadute, ma un piano B, un piano C, una fune in più, un elemento in più di sicurezza diciamo. queste strutture vecchie non ce l'hanno e poi c'è invece il primo lato della questione Ah, qui risulta che i controlli siano stati effettuati però c'è da capire se siano stati fatti bene o no a regola d'arte o no e ho sentito e letto che in particolare il controllo della fune sarebbe avvenuto a novembre del 20 con controllo magnetoscopico e poi esame visivo. Eh, voglio sperare che questo esame visivo non significhi solo che è stato guardato. Insomma ecco, io immagino che tutta l'inchiesta verterà su questo, cioè su, su, sulla natura buona o no, dei controlli effettuati.
3: Ecco, e tra l'altro il giornale oggi avanzava dubbi anche sul um, dubbio perlomeno um, metteva come punto da chiarire anche la questione della riassegnazione sempre alla stessa società uh, dopo una serie di, 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 di problemi che c'erano stati in passato uh, della, ma, della gestione dell'impianto e poi c'è la stampa che ci ha ricordato che anche sabato si era verificato qualche problema
4: Sì, sai, poi eh, ho visto che il giornale oggi recupera un'interrogazione in consiglio regionale del del 2015,
3: dove
4: si ponevano ponevano dubbi sul soggetto assegnatario e poi di nuovo concessionario. Io su questo naturalmente non mi esprimo. Eh, Faccio anche presente una cosa di elementare buonsenso che vale per un'automobile, per una casa, figurarsi per strutture più complesse. Dopo un anno e mezzo di non uso la ripartenza è sempre complessa, si possono porre perfino problemi apparentemente banali ma poi magari dall'esito devastante, di mancata lubrificazione degli organi eccetera, quindi anche questo è chiaro che tenere gli impianti fermi causa lockdown per un anno e mezzo è certamente non migliore il loro stato. no?
3: Intanto beh, cercheremo di capirne di più dalle indagini, si sperano puntuali e precise, eh, come mi pare di capire che possano essere fatte, naturalmente perché c'è da riscontrare una serie di questioni tecniche che dovrebbero essere riscontrabili in ogni caso. E non parlo dell'aspetto umano, che tra l'altro colpisce molto da vicino anche noi, perché Vittorio Rubiatti Bendaud, nostro collaboratore e amico, conosceva benissimo una delle vittime in particolare, il ragazzo israeliano che è perito con quasi tutta la sua famiglia, c'è un bambino ancora che lotta per la vita quindi a questo si aggiunge anche una particolare vicinanza umana specifica diciamo, anche se in realtà la vicinanza credo che sia istintiva, immediata e perlomeno mm, profondissima mm, per tutto ciò per, per tutte le persone, tutti i giovani tra l'altro in larga parte, relativamente giovani che, che, che hanno perso la vita Detto questo, tocca anche occuparsi degli altri fatti del giorno. Daniele, tra gli altri fatti del giorno ce n'è uno che mi ha colpito a proposito (coughs) di vicinanza umana e lo denuncia proprio il tuo direttore Maurizio Bellpietro sulla verità di Stamani. È stato sequestrato un imprenditore veneto, prigioniero in Sudan. Ma di lui non si occupa quasi nessuno, ne ha parlato se non sbaglio il Gazzettino di Venezia, ne, sta parla, ne parla oggi meritoriamente in, primissima, in prima pagina della notizia di apertura, la verità. Era in Africa per lavoro questo imprenditore, è stato fermato e rinchiuso a inizio aprile, vogliono a quanto pare un riscatto. Per alcuni come determinati componenti di ONG o affini <coughs> c'è mobilitazione. Per Marco invece, questo è il suo nome senza cognome, soltanto il silenzio denuncia Maurizio Belpietro. Speriamo che questa denuncia della verità possa portare a qualcosa, no?
4: Ah, me lo auguro davvero, anche perché già mi sembra di sentire no? i soliti... Eh, ipocriti che diranno no, ma in questi casi il riservo aiuta proprio per le trattative, eccetera. Eh, però per Pietro evidenzia il doppio standard, in altri casi ci sono state campagne mediatiche importanti che hanno creato consapevolezza, attenzione. Qui invece trattandosi di un imprenditore la cosa sembra interessare a pochi, no? riflesso curioso in questo Paese.
3: Altro tema, te ne occupi in prima pagina, visto che la stavo citando, la prima pagina della verità di stamani te ne occupi tu, vale a dire la proposta del segretario del PD Letta, che Letta difende ancora, di ehm, introdurre una tassazione sulle successioni, Mm non piace molto neanche al PD nel suo complesso questa proposta, però… Um, il segretario Letta insiste eh, e uno potrebbe dire: Vabbè, ma vogliono colpire i super ricchi oltre i 5 milioni? Cosa c'è di male?
4: Beh, intanto però, nella proposta iniziale fatta da Letta si parlava di un milione, che è ben diverso. Io non sono proprietario di nulla, ma se una famiglia c'ha. <ride> una casa a Milano o a Roma e poi magari una casa al mare e rischia, magari, rischia magari di avvicinarsi a quella soglia Sai, quando i comunisti cominciano a dire col piani ricchi poi il passo successivo è che il numero dei ricchi improvvisamente si in base alla scelta delle soglie che viene fatta ma questa vedi, è una proposta sbagliata non solo dal lato di quelli che vorrebbe bastonare ma pure dal lato di quelli che dovrebbe beneficiare, cioè i ragazzi non è che hanno bisogno di 10.000 euro, i ragazzi hanno bisogno di un mercato del lavoro che funziona e che consenta loro di avere una buona occupazione. Quando io leggo nella propaganda del PD che secondo loro con 10.000 euro un ragazzo dovrebbe prendere casa, avviare un'attività e completare la formazione, io mi domando da quale pianeta vengano, diciamo.
3: 10.000 euro è una cifra che eh. Diciamo, eh. <ride> sembra Con
4: la quale poco più. Uno, ah. uno studente fuori sede può affittarsi una stanza per un anno e mangiare per un anno. Questo è diciamo, altro che prendere casa, avviare un'attività e, 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 e com'è quell'altro e completare la formazione. Dai.
3: Ecco, peraltro il, il segretario del PD, questa è ancora più strana come questione, ha messo in primo piano anche la questione delle donne prete. Insomma tu anche in sostanza no. nel tuo pezzo scrivi, insomma sono, sono curiose le priorità del segretario del PD, no? Di Enrico
4: Sì, non sapevo che il PD avesse anche diciamo, competenze teologiche, potere di convocare, non so se un concilio o quale... il nostro strumento serva per eventualmente cambiare gli orientamenti della chiesa, ma questo ti dice che siamo entrati in una dimensione in cui il PD non fa più politica, fa un'altra cosa, scendituse, propaganda, agitazione, commento, ma insomma è un altro sport.
3: La riforma della giustizia Mattarella ne ha riparlato sulla scorta delle celebrazioni annuali del ricordo di Falcone Borsellino. Secondo te è un capitolo sul quale ci sarà concretamente un'azione di riforma? Perché sbagliare,
4: però io spero di sbagliare, ma mi convince molto quello che scrive oggi, che dice Carlo Nordi intervistato sulla verità, che descrive come diciamo un po' cosmetiche e superficiali le riforme della Cartabia e anche il richiamo di ieri del capo dello Stato, lo dico con grande rispetto, però il problema della magistratura non sono le liti come se fosse un problema di discussioni condominiali, il problema della magistratura è la sua correntocrazia e partitizzazione, diciamo che è una questione un po' diversa dalle mere liti.
3: Allora dobbiamo salutarci qua <ride> e ti chiedo subito, ti chiedo infine per, per chiudere proprio a livello sintetico un giudizio su Giorgia Meloni oggi data in sorpasso sul PD si avvicina alla Lega c'è un'intervista anche sulla verità il suo libro è primo in classifica ehm, che succede dalle parti di Fratelli d'Italia? Ah, te? Tanti
4: auguri, io guardo con grande simpatia tutto quello che si muove da cittadino nell'ambito del centro quindi tanti auguri alla Lega che si è fatta carico della responsabilità più grande e più importante stare dentro il governo, auguri anche a Fratelli d'Italia che ha fatto una scelta di diversa, a mio avviso meno generosa ma chiaramente più utile per le sue sorti di partito. Mi preoccupa invece il fatto che tutto il centro sia quello di maggioranza che di opposizione sembri diciamo solo dividersi il solito 40% anziché cercare di andare oltre e non trovi neanche la quadratura sulle candidature a sindaco questo mi pare andare... cioè dare una chance di vittoria a questo PD e a questi 5 stelle mi sembra veramente veramente lunare speriamo non sia così
3: grazie intanto Daniele inizio bravo, buon inizio di settimana buon lunedì grazie mille
4: a domani.